0: Muito boa tarde, Facebook. Hoje, quinta-feira, 17 horas. Ó em ponto estamos começando o Alcaste dessa quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, o ano que não aconteceu. Boa tarde, Igor Almeida, como é que tá essa força?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo, tudo bem bom, né? Como eu costumo dizer. E realmente, essa é uma definição boa para 2020, né? O ano que não aconteceu, que não... Enfim, mas vamos lá para mais para o segundo, o Alcast 2020.
0: Como é que está aí em Floripa o tempo e... Então, Esse aqui ano, em Floripa, é tá? chovendo
1: agora, uma chuvinha bem boa de escutar, de ver, que está um vento bem leve, então não está uma, uma loucuragem o tempo, está tranquilo, assim. Está é, marcando chuva agora, não só hoje, acho que amanhã, mas o tempo está bom, cara. Aqui é sempre bom, sempre tem um, um final de tarde. Aqui muda toda hora também o tempo. Mas o tempo não é aquele calor absurdo, tem sempre vento, ventinho bom do mar.
0: Mas é a Ilha da Magia, sempre
1: gostosinho. Oh, mano. Sempre gostosinho, boa, boa, tar... boa definição.
0: <risos> Muito bom. Boa tarde, Léo Gomes, como é que tá o Butchazinho aí? O butiazinho tá tá ventando, que nem aqui em Porto Alegre, que tá ventando pra caramba.
2: Tá ventando bastante, é o vento de finados, né, que já começou nessa... Semana passada já estava ventando um pouco e está muito calor também nos últimos dias aqui. Muito quente. Né? Mas está um dia agradável, de certa forma está agradável. Sol bastante quente, mas está um dia agradável aqui em Butiá, como acho que está em Porto Alegre, ali, região aqui, está toda dessa mesma forma. Sol, vento, temperatura 20 e poucos graus ali, que nós estávamos comentando, eu e o Igor, antes de começar o programa, 25, 26, 27, por aí, né? Uma e um dia é, um dia agradável e uma tarde agradável para a gente fazer mais esse programa, o segundo programa desse ano.
0: Que alegria, né? Essa volta aí está sendo... Uh, eu queria agradecer a todos que curtiram a página do, do AllCast. Teve um mutirão, assim, uma coisa louca, que a gente está em quase <risos> mil curtidas não tinha nem metade disso. Muito obrigado a quem curtiu. Espero que a gente esteja... Uh, cumprindo aí com as expectativas que vocês têm, e compartilhem, né, o primeiro programa, esse depois que for ao ar, agora mesmo, pode compartilhar e uh, botar aí, divulgar o nosso programa online, participar também, convidar vocês a participar uh, da enquete no Instagram, arroba wallcast, tem enquete lá, uh, sobre o nosso assunto principal, fake news, hoje nós vamos estar tratando de fake news, esse tão polêmico e famigerado assunto, que, que às vezes até uh, dita, né, algumas tendências aí na sociedade, então um assunto que eu julgo muito importante, mas nesses minutos iniciais a gente vai falar de flexibilização, que palavrinha desgraçada para falar, mas <risos> flexibilização uh, no, do isolamento para shows em, em Porto Alegre, e, enfim, a cultura em si está voltando com, depois de Meses se reunindo aí, tô, várias produtoras de Porto Alegre, junto com o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, aliás, da, do município, e agora chegaram em um, um acerto onde vai se flexibilizar, vai, vai acontecer show, vai abrir cinema, e aí, como é que vai ser, né? Igor, como é que, eu já vou chamar, vou te chamar para a conversa aí, porque eu quero saber como é que tá acontecendo aí, né? Em, em Santa Catarina, essa questão de flexibilização, me parece que aí a coisa já está mais flexibilizada, né, do que a gente está aqui.
1: Então, aqui, a flexibilização aqui sempre foi como tu falou, assim, parece mais branda, digamos assim, né. É, aqui, eu estava lendo ali sobre a matéria também, sobre isso, sobre aqui uma coisa que é bem forte, que todo mundo gosta de ir, são os food parks, acho que em qualquer lugar, né. Mas, e não estão ainda, né? Os food parks não estão uh, podendo funcionar da forma que, né? São, que é ter aquele, <coughs> aquele espaço que, que possa ter várias opções gastronômicas, mas com espaço também, né? E gente circulando ali. O máximo que está sendo feito é o, o pessoal uh, fazendo entrega, né? Só por delivery, não está recebendo ali. Aqui os ônibus, cara, eles funcionam como se fosse horário de finais de semana, assim. Então tem menos ônibus, é, agora há poucas semanas é, foi liberado é, para que pudesse ter um pouco mais, eu, agora eu esqueci a capacidade que está podendo agora, dos ônibus, acho que é 50%. Já foi 30%, é, mas e, então com esses horários de final de semana. E questões ah, os,
0: específicas o... de, de show e ah, bares? De show, e de show teatro, eu ia falar de show, restaurante, que
1: é forte, né? Bares, é, show propriamente dito não tá tendo. Agora que eu tava vendo até alguma coisa do. De, sobre comédia, né? Stand-up stand comedy aí. E aqui também. Agora todo lugar hum. tem. Que bom que tenha. É, que tá começando a ter um, um público, né? O público que é. que é, tinha aquele negócio de 50% da capacidade mais um, que seria, né? O, 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 a atração, mas show não está tendo. Os restaurantes estão funcionando normal, normal. Que eu digo do, uh, o horário, que antes também o horário era não poderia. Agora o horário está normal com ali com uma certa é, como é que se certa esqueci a palavra, cara, <risos> com, com as, certas regras né, por causa da Covid, de não ter lotação, mas uh, aqui, pessoal, por exemplo, vou dar uma, uma, uma área que, que vai, que junta muita gente, que é na Lagoa da Conceição, ali tem a Rendeiras, que é uma área que é de frente pro, pro, pros, para os, os restaurantes, ali o pessoal está no restaurante com as regras específicas lá, né, mas cara, vai pra frente, do outro lado da rua, se junta na beira da lagoa e se junta realmente. Não, aí não tem Covid ali, do outro lado da rua não tem Covid, tá, tá tranquilo. <risos> tem alguns pontos na beira da lagoa que o pessoal se junta mesmo. Cara. E uma coisa que eu sempre falei, até falava com algum, algumas pessoas, que eu vejo a polícia, a guarda, passa ali, cara, eles não, simplesmente não têm importância, eles não falam nada. Sabe? Nunca vi, não vi nenhuma vez a polícia dizer, ó, oh, não pode juntar aqui, vaza. Não tem essa coisa assim, então... Enfim, vai agora começar, vamos ver como é que vai ser a noite Que vai agora começar a realmente a ter noite Vamos ver sim. como é que vai ser isso assim. Vai começar a ter festa Vai começar a abrir as casas, né? Que, que antes estavam fechadas, que não podia nem... Casa de show Agora, os que ah, tem sim. bares aqui que, às vezes é bar, mas não é bar, né? Tem que ver aquele espação sim. ali, chegar na hora e eles tiram a meia Aqui tem um bar que é um é, nome que... muito legal, cara, aqui no, no Rio Tavares no sul daí, ele é chamado Queimazóio. O Queimazóio, cara, é uma aglomeração sem, sem cabimento assim. Ele chega a fechar SC, que, né? A, a, a SC, ali que os carros sempre quando chegam na frente do Queimazóio está lotada. Ainda agora começou a abrir, está começando a gente. Eles tem um telão também lá gigante para futebol, telão é um gigante mesmo. E, e Queimazóio tem muito forró é um nome que me lembra um pouco norte, assim, norte, norte não, nordeste, e, e eu começo já a ver gente ali, não está essa aglomeração que eu comentei antes, mas já te, antes não tinha, nem abria, depois começou a abrir, o pessoal não estava indo, agora já está indo, sei lá, ontem mesmo eu passei a frente ali, umas 10 horas da noite, devia ter umas de 20 a 30 pessoas, num bar pequeno, num bar tamanho... Cara, numa, digamos uma casa numa sala grande, uma sala grande também uma sala grande. Assim. Aí mais uns cantinhos, que é o bar, o banheiro. Assim. Então, 20 a 30 pessoas já é para a tua situação, eu acho que é bastante gente já.
0: Sim, sim, é, é muito. Bom, 10 pessoas é bastante gente na, na tua situação. Uh, Léo, o que, que tu acha de, dessa reabertura aí? E como é que as coisas andam aí em Butchá, né? Porque é, é diferente também, a gente sabe outro é outro GMT, é outro, é outro clima, né? O pessoal não tá ligado.
2: É. Só quem quem mora aqui ou já morou aqui sabe como é que funcionam as coisas, né? Aqui em Ah, uh, Mas dá pra gente falar numa cidade de interior, né? Então a gente sabe que é tudo diferente, tudo, é, tudo, tudo gira pra, de, de outra forma, outra velocidade, tudo acontece de outra forma. Uh, com relação ao, ao, ao estado atual aqui da, de eventos e tal não está tendo eventos, né, eventos assim, é, os restaurantes, né, pizzaria, bares e tal, estão abrindo e tal, com, com, a, com as restrições, ou teoricamente com as restrições, é, distanciamento de mesas, álcool em gel, essas coisas assim, né. E, e eventos é, com aglomeração não está tendo, né. A gente tem a, a, a campanha eleitoral agora, né, que é uma coisa que está dando bastante polêmica, porque querendo ou não, acontecem aglomerações, né, e tal. E o que está que acontecendo, acho que no, no Rio Grande do Sul todo, né, que é a questão, assim, de... Os casos estabilizaram, né, as mortes também, então, é, há uma possibilidade, os prefeitos e o governador estão vendo essa possibilidade de flexibilizar quase tudo, tanto que a, as, algumas escolas já voltaram às aulas, né, algumas escolas estaduais já voltaram às aulas. Nas cidades de interior, como é Butiá, é, é muito complicado de controlar, sabe? Porque a gente pode pensar que tem a questão, é uma cidade como Porto Alegre, difícil de controlar, né? Milhões de pessoas, mas Butiá é muito complexo porque essas coisas de interior, assim, de todo mundo se conhecer e tudo mais, é, atrapalham muito, sabe? Essa questão de ter parente próximo de amigo próximo e tal, atrapalha, né? E a gente tá tendo, assim, alguns episódios é, bem, assim, interessantes, né? Interessantes no sentido, assim, de, de análise aqui em Butiá, porque tá acontecendo aglomerações em praças aqui, é, também em algumas ruas, assim, próximos a bares e... E há locais que vendem bebida e tal, né? Tipo 24 horas, né? Vendem bebidas 24 horas, e está tendo essas aglomerações, mas as medidas seguem, né? Então está essa quase que uma queda de braço entre fiscalização, fiscalização municipal e polícia, e uma parte da população que acha, né, que entende que tudo bem é, se aglomerar nas ruas. Né? Isso está gerando uma polêmica bem grande, não só aqui, mas em várias cidades assim. Não só no Rio Grande do Sul, eu vi alguns vídeos de cidades do, do Norte, Nordeste, Sudeste também, com shows e tal. E, então, é uma polêmica bastante grande e tem essa questão da, da campanha eleitoral que, querendo ou não, influencia nisso. Né? Na minha opinião, cara, é, eu acho que não é a hora ainda de voltarem os shows e os eventos. Né? Eu sei que, que todo mundo que trabalha com isso está querendo a volta de qualquer forma porque precisa... É trabalhar, né? Os técnicos de som, os holds, os músicos, os iluminadores, eles precisam trabalhar, né? E isso é uma coisa muito séria. Só que a gente não teve uma política, uma política, principalmente do governo federal, séria com relação a isso para que desse um suporte para esses trabalhadores, né? A gente teve um auxílio emergencial aí que durou, de 600 reais que durou, se eu não me engano, três meses. Depois diminuiu, agora é 300 reais, né, que 600 reais já é muito. um valor super baixo, né, e. nem se fala. Então a gente tem essa, essa falta de amparo para os trabalhadores em geral. Estou falando dos eventos que é o tema que a gente está tratando, né? Então é muito difícil voltar aos eventos agora, porque é muito arriscado, na minha visão. Né? Na minha visão como, como cidadão, assim, como, como que vê como as coisas estão acontecendo? Por exemplo, aqui em Butchá, as coisas estavam. Começando a ficar mais, mais calmas, entende? Mais tranquilas com relação ao aumento de casos. Para vocês terem uma noção, aqui em Butiá teve 13 mortes por, por, por coronavírus. Então é muita coisa, entende? É bastante, e a gente está aí, né? passou de 300 casos também. Então nos últimos dias, teve, tiveram se não me engano, 20, 19 casos nos últimos dias. Então uh, quem está nos, nos assistindo, nos ouvindo de qualquer cidade, tem que tomar cuidado ainda. Né? A gente precisa se cuidar ainda. Tem muita gente que, faz, que, que se sente, assim, preso e quer ir para restaurante, quer ir para uh, bar e tal. E isso é uma coisa também é muito difícil de, de dizer para pessoa. a pessoa. Tá muita gente está trabalhando é, fora, né? muita gente trabalhando em casa, quer sair. É muito difícil explicar para a pessoa que ela não pode se divertir, porque ela precisa do lazer também. Só que a gente precisa se cuidar ao máximo ainda, porque é, ainda tem pandemia, a gente não tem é, uma uma situação segura, né, no, no, no Brasil em geral e é muito complexo isso, sabe? Eu não me sinto seguro de ir para ir, ir para um bar, para um restaurante, de ir para um show. Né, então pessoalmente eu não me sinto seguro e acho que ainda não é a hora, né? Talvez a hora seja só quando tiver a vacina, né? Porque diminuir os casos é, é a, a, diminuir as mortes e os casos a ponto de ficar mais tranquilo é difícil, né? Porque é muito complexa essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu também falo e falo também com quem é, é, convive nesse meio desde sempre, meio da, da, do, dos eventos, meio da, da cultura e tal, sabendo que esses trabalhadores estão desamparados, né? Só que precisa ver essa cobrança também, porque a gente ter aí os trabalhadores, os desempregados informais, etc., com um auxílio emergencial, emergencial de 300 reais para passar o um mês, é, para mim é um deboche. Sabe, o governo federal debocha da, da cara do, do, do brasileiro oferecendo 300 reais. 600 reais já é pouco. Sabe? Só quem, quem tem assim, que pagar uma conta de água, luz, é, fazer compras no supermercado, é, co comprar um buchão de gás ou pagar o gás né, para quem tem gás encanado e tudo mais, só quem paga essas contas sabe que 600 reais não dá para nada. entendeu E eu estou falando, eu moro no interior, moro em que o custo de vida é muito muito baixo em relação a Porto Alegre e a Florianópolis, que é onde o Igor e o Matheus moram. Então, é, é uma situação complexa e eu, sinceramente, espero que as pessoas é, se cuidem, né? porque está bem difícil, eu fico bastante preocupado, porque atinge, mesmo eu me cuidando, atinge a gente, né? atinge é, pessoas próximas e tudo mais. Mas é mais ou menos isso, me alonguei um pouquinho, mas é que é muita coisa, né, com relação a esse... É,
0: é um assunto de, difícil de, de sintetizar mesmo, né, eu tenho visto aqui, como moro perto do Beira Rio do estacionamento, alguns eventos testes aconteceram ali, eventos testes não, alguns eventos aconteceram no início da pandemia, de, naquele sistema de drive-in, uh, aparentemente rolou tudo numa boa, né, mas eu não sei, eu não fui nenhum... Então, é difícil dizer, não conheço ninguém que foi, então é difícil dizer se, se rolou legal ou se não, né? Se né, deu problema, alguém pegou até Covid no meio do caminho ali. Já, difícil saber. E, e acho que o Léo tocou num assunto muito importante, que é qual foi o, o amparo e, e a orientação que foi dado de cima para baixo, né? A gente tem um governo federal que não não orientou a população de, de maneira nenhuma, bem pelo contrário, desinformou bastante a, a, a população para pegar o gancho já para as fake news que a gente vai falar daqui a pouco. E na hora de dar o auxílio, ok, eu entendo que o Brasil, a gente entende né, que o Brasil está quebrado faz muitos anos e que não tem grana para investir, uh, só que não é um momento de investimento, né? eu acho que é um momento de... Tipo, até uh, aumentar a dívida externa do país para conter um problema que realmente grave, que se fala, ah, porque a economia vai quebrar, vai, vai, vai mesmo. Em todos os países que passaram por isso, ou seja, o mundo inteiro, vai, a economia vai encolher. Uh, porque, justamente porque não é a hora de pensar na economia, né? É a hora de pensar primeiro em. Tratar dessa crise sanitária que a gente está tendo, e aí depois uh, a gente vai pensar em ir num show, né? Ao mesmo tempo, eu, desculpa me alongar também, mas eu tenho que falar isso. Ao mesmo tempo é difícil de ver fotos de aviões lotados viajando, e aí uh, o pessoal da, da cultura aí tá a míngua, né? Porque é a míngua músico que não tá conseguindo fazer show cara se não pegou uma Aldir Blanc uma lei de incentivo da vida tá amigo tá ferrado mesmo sabe então enfim é difícil né de enxergar eu eu também concordo com o Léo falou não é o momento uh, acho que não temos que estar tá nos aglomerando nem em praça nem em rua quanto mais dentro de algum lugar para ver um show e ou uma peça ou um filme uh, mas é difícil, sabe? É difícil de olhar e ver, bah, a aviação, cara, parou o quê? Uma semana, duas? Uh, e eu não tô falando pra parar, eu, sei, eu entendo também que, que te, tem que haver aviões né, disponíveis, mas tu não pode encher um avião, cara. Tá todo mundo tomando medidas de, de saúde e a aviação é imune. Enfim, fica registrado aí a indignação, Rogerinho. E vamos pro assunto principal, que é fake news, né?
1: É... Uh, Vamos começar Deixa eu a falar... só dar uma, uma coisa que vocês falaram ali. Eu queria, claro, claro. eu tinha comentado aqui e eu falo pro Léo para ver essa essa atuação de fiscalização tá funcionando. Tu já viu alguma situação assim de polícia é, é, ah, acabar é... com aglomeração, coisas assim aí? Cara,
2: então é, como eu disse é uma coisa complicada porque é interior, né? Você sabe, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é o fiscal, todo mundo sabe quem é o brigadiano, então não tem toda essa essa tensão entre as pessoas, né? Uh, a fiscalização está montando, a fiscalização está na rua, entendeu? Só que assim, gente, é, não está adiantando, entende? As pessoas tomam a multa num dia e fazem novamente no outro. E tiveram episódios também de... de, de ah, de, assim, não foi... Não chegou a ser briga, né? Mas é, de discussões entre polícia e quem estava se aglomerando, entre quem estava se aglomerando e fiscal e ameaça e tudo isso, sabe? Então tem toda, tem toda uma atmosfera e no entorno disso, é, que é, é gerada por, pela desinformação, entende? É pela, pela desinformação e também, de certa forma, pela ansiedade das pessoas de sair para a rua. Né? Então, está é, é, funcionando, está né? tá acontecendo, mas as pessoas não estão entendendo, sabe? Tem gente que tem ih, casos ih. na família, tem mortes na família e mesmo assim está andando pro, pro, pra situação, entende? Pois é, importante
0: é. dizer que a gente não tá julgando também, né, meu, porque é, entendo, exatamente. eu também tô louco pra fazer churrasco, tô louco pra ir no cinema, tô louco pra ir num show, pelo amor de Deus, só que não dá, né, infelizmente não dá.
1: É, Matheus falava ali do, uh, eu não sei se o Léo, como tá em quarentena, não foi, porque eu acho que não tem drive-in, né, é, eu cheguei, eu fui sorteado aqui, cara, por um, tinha um show, teve um show de reggae, e eu fui sorteado e fui no drive-in nessa época aí, e é, cara, foi bem, bem, bem diferente, né, muito diferente, aliás, mas é, como tu falou é ali, funcionou, sabe, aqui também o aeroporto, uh, no estacionamento, que, que é grande e não está sendo totalmente usado, tem um drive-in para cinema, tem outros drive-ins, assim, eu digo aqui perto, esse que é perto aqui de casa, e esse que eu fui, que é no norte da ilha, assim. e funcionou, cara, foi legal até, foi boa a experiência.
0: É, quem sabe não é uma resposta, né? para começar aí mas sinceramente não sei como quais são as regras não, ainda não foram divulgadas as regras de, de funcionamento das casas noturnas e Eu tinha alguma coisa de era 30% da, da ocupação se não me engano e mas enfim né cara dentro de uma casa noturna vai fazer o que botar quadrados lá tem que fazer que nem o Flaming Lips que semana, semana passada ou retrasada fez um show dentro de bolhas e a, o público também cada um dentro da sua bolha de plástico aí talvez funcione mas vamos lá, fake news. Ah, o oh, brasileiro, eu acho que é o povo que mais sabe de, de fake news, ou, ou pelo menos deveria, né? Porque aí a gente não estaria aí afundado até o pescoço, ia estar só até o peito. Enfim, Léo, por favor, fale sobre o que tu acha e o quanto, principalmente, o quanto tu acha que influi na nossa vida essa onda de desinformação que a gente vem vivendo há muito tempo já, na minha opinião.
2: É verdade. Uh, cara, para começar, assim, esse assunto, né, fake news, é um assunto super amplo e ele faz um link né, com o tema que nós abordamos no primeiro programa, que era a questão dos algoritmos, a questão da manipulação através das redes sociais. Para começar, eu vou tentar ser um pouco breve, sabe? É, para a gente conseguir falar um pouco sobre tudo que envolve esse tema. A questão das fake news, né, ela começou a ser mais falada no, nos últimos tempos, principalmente por causa da eleição de 2018 no Brasil, né, é, mas ela começa a ser discutida em 2016 ainda, né, com a eleição do Trump, né, como nós falamos no programa anterior também, quem nos acompanhou já... Já viu nós comentar um pouco sobre isso. É, as fake news, elas sempre existiram, né? Elas existiram na, 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 em toda a história da humanidade, né? Ela não é uma coisa que foi inventada pela internet. O que, que acontece na internet é que o alcance das fake news, ela se espalhou para qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer realidade, de qualquer país, né? E ela conseguiu unir né, também um certo tipo de pessoa que tem uma tendência né, ao, ao, ao ódio, à, ao desprezo, a atacar determinados grupos e tudo mais. Então, é, tudo isso é, se mistura, né, se mistura com, a, com a vida real da gente e de forma direta. O que eu quero dizer com isso? Que as fake news elas influenciaram, por exemplo, nas eleições de 2018, né, onde o Bolsonaro foi eleito e ele só foi eleito, na minha visão, ele só foi para o segundo turno é, em função da... Não só não, né, mas foi um fator quase que preponderante que foram as fake news, que é uma coisa que ele sempre usou é, desde de quando ele iniciou a carreira política dele, né, mas esse é, é, é um ponto. E agora, durante a pandemia do coronavírus, né, elas também né, se, se espalharam né, tanto quanto o vírus. Né, as fake news sobre Sobre a pandemia, inclusive como o Matheus falou no começo, ali pelo o próprio Bolsonaro, o próprio presidente utilizando fake news para politicamente, né? Que é a maneira com que ele usa, a maneira com que a extrema-direita usa é, as, as fake news. Então, para a gente, né, iniciar é mais ou menos por aí. Eu acho que é, os fatos mais recentes, né, relacionados a isso que estão influenciando, estão nos atrapalhando estão nos atrapalhando de a gente conseguir ter uma vida um pouco melhor, estão afundando o país. É, as fake news são um ponto importante e que a gente tem que, é, tem que tentar combater de qualquer forma, né? porque assim, né, a gente sabe que é, as fake news exploram a carência da, da, das pessoas, né? só que a gente, tem, a gente sabe que o povo também não é idiota, o povo não é bobo, né? o povo não é assim, burro, a ponto de cair em qualquer coisa, sabe? Só que o que, que acontece? É a questão da massa, né? Muito compartilhamento, é, principalmente o WhatsApp, né? De, de, de informações que não fazem o menor sentido e aquilo acaba, infelizmente, se, se tornando verdade. Muita gente já está acordando para isso. Ainda não é nem perto do suficiente, mas muita gente já está acordando para isso. Eu acho que o caminho é esse. As pessoas aprenderem que não dá para cair em qualquer é, a hidroxicloroquina, né? Ah, um remédio aqui e tal, esse aqui. É o... só o Brasil vai usar esse remédio, só o Brasil descobriu a, a pólvora, né? É. Então, sabe, é mais ou menos por aí. Eu acho que as fake news não vão acabar, os idiotas vão continuar compartilhando as fake news. Mas quem né, sabe a gravidade disso tem que tentar combater, tem que tentar explicar, tem que tentar dialogar e mostrar que não, não é esse o caminho.
0: É, e tem N mecanismos para evitar esse lance de, de, face, de fake news, como diz o, o presidente Trump, né? Eu acho que... Uh, uh, fake news, cara. A gente está sendo governado por um, um psicopata, vamos, acho que é o melhor, melhor jeito de colocar. É um psicopata, cara é um completo... Só que ele não é louco. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, ele não é louco, né? Nenhum louco consegue 52 milhões de votos numa eleição. Ele não é louco, ele é meticuloso em todas as ações que ele faz, usou de fake news para se eleger, usa pra, como forma de cortina de fumaça, e, enfim, para tirar a atenção do povo. Tem um filme muito legal do Matt Damon, se não me engano o nome dele é O Desinformante, que é justamente sobre uma, uma, uma técnica de guerrilha que é essa, né? Tu bota um... um um infiltrado lá e dá informações falsas. Ele acha que ele está dando a faca e o queijo para o inimigo, mas na verdade ele está dando informações falsas, tantas informações falsas que o inimigo se perde, no fim, uh, vira contra ele mesmo. Então, isso para mim é uma, uma técnica muito bem estudada e, e, e que está sendo usada meticulosamente contra a gente, assim. Mas tu tem razão, Léo. Né? O, o povo não é trouxa. Só que no Brasil. Uh, eu acho que junta dois, dois projetos de, de, de caos que a gente vive há muitos anos já, que é a desinformação e a falta de educação. Porque não, não se tem né, uh, investimento em educação no Brasil nunca. Eu tenho 35 anos e nunca vi, assim, tipo, nossa, esse ano, olha só, o destaque na imprensa nacional é que o Brasil investiu em educação pra caramba. Nunca vi isso em 35 anos. E não acredito que eu vá ver. Mas... Uh, então, essa, a junta a fome com a vontade de comer, sabe? É Junto que a educação um, um também,
2: povo... a, a também Matheus, desculpa, desculpa de interromper, a educação é uma coisa que não é... As pessoas não falam quase sobre educação, é. sabe? É porque esse é um tema que é colocado muito escondido, já para não, né, não ter o perigo das pessoas... É, se, se ter uma educação de qualidade, tu entende? E quando aparecem políticos, por exemplo, defendendo a questão da educação, quase que não tem atenção. Né? É é, vou falar da eleição de 18 novamente. Né? A gente teve um quadro né, que hoje dá para ver com mais clareza, mas na época né, só, era só querer. né? O outro candidato que perdeu o segundo turno era um professor. Isso não habilita ele para para ser presidente, não é isso que eu estou dizendo, eu apenas estou dizendo que a gente tinha um militar e um professor, entendeu? E muita gente que estava indecisa optou pelo militar, entendeu? Então, assim, chega um candidato fala de arma, né? ele tem a atenção de todo mundo, ele fala de, de educação, ele quase que tem pouca atenção. A mesma coisa tava, acontecia com a saúde, acho que a pandemia vai mudar isso as pessoas perceberam o quanto é importante você ter um sistema único de saúde, por mais precário que seja, mas é o que está salvando o Brasil, é o sistema único de saúde. E antes não se falava disso, sabe? Se jogava para escanteio. A direita dizia que tinha que privatizar a saúde, entendeu? Logo, porque era ruim, que não sei mais o quê. Hoje em dia, todo, quase todos os políticos defendem a saúde pública, defendem o SUS, e isso é positivo. Então, com a educação... Eu... Eu achava que, que eleger um, um, um idiota, um animal para presidente ia ajudar as pessoas a perceberem a importância da educação, mas até agora não. Né? E quando a gente fala que o Bolsonaro usa fake news, tem que ficar bravo com, com ele, não com a gente. né? Tem gente que pode ficar bravo, claro. ah, tô falando, mal do, tô falando mal do mito. Não, hum. fica bravo com ele que está enganando vocês, que enganou vocês é, durante a eleição. Eu não enganei
0: ninguém até agora. É.
2: Pois é, a gente não é, não é presidente, a gente não é político, entendeu? Então, ele que enganou os eleitores dele. Então, cobrem dele, né não da gente. Ele inventou um monte de coisa durante a eleição, né desde as coisas mais absurdas, assim, até as coisas mais duvidosas, né? Mas, enfim.
0: É, é difícil, né? É complicado falar, porque é, é tantas
1: coisas ruins do que boas, assim. Mas eu queria só que tu... Na hora que tu começou a primeira fala ali, que tu falou que o Brasil é um dos países que mais entende de fake news, né? E realmente, so somos pódio, estamos no terceiro lugar. É, é teve um, um relatório da Reuters né, sobre o consumo de fake news. E ficamos em terceiro aí. Perdemos, infelizmente, para a Turquia, que deu ouro, <risos> e quase 50% da. da, da da população, não, dos entrevistados. Turquia, quem aparece? mais? É? Turquia, quem mais? Turquia, primeiro, com 49, México, com 43, em segundo, e nós com, e, aliás, Estados Unidos, com 31. É, Estados Unidos está em quarto. Estados Unidos em quarto. Nós temos, eh, puxa, esqueci agora aqui, cadê? 43, nossa, com... Tinha anotado ali, mas eu perdi a porcentagem não, mas estamos em terceiro. Turquia, México, Brasil Estados Unidos. Quarto, né, para os Estados uma Unidos ficou um 31.
0: De... Turquia é uma ditadura violentíssima lá, né? E... Que os nossos jogadores brasileiros já foram para lá, inclusive tiveram... Quando tu vai para lá, parece que tu tem o passaporte recolhido, assim. Não, deixa aqui que a gente guarda para ti e depois, quando a <risos> gente quiser que tu vai embora, tu vai. E o México, eu acho que é um caso bem parecido com o Brasil, né? A gente tem... sofre das mesmas mazelas, assim, mais ou menos. Ao meu ver, pelo menos. Nunca tive no México é, também. Não vou... Eu achei que o Brasil foi
1: 35, então. 35. 35% certo. aí do, do consumo. O, o, o relatório desse estudo foi sobre consumo de fake news. Quem consome, né? Eu vi o Léo falando sobre essa 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 situação que a gente tem sobre educação e fake news se, se a gente fosse mais um povo mais educado esse consumo de fake news seria tanto assim será não né acho que não e eu fiquei pensando nisso assim pô, a gente é um, o Matheus também falou sobre pô, não lembro de nunca a gente ter um destaque né no noticiário é, brasileiro sobre o governo que sei lá a porcentagem mas vem que foi o que mais é, anunciou investimento em educação. E eu fiquei pensando assim, às vezes a gente, será que isso já há muito tempo atrás não foi colocado assim que o educado? Você pensa assim, sou um povo educado, né? A gente brasileiro é um povo educado. Esse, o, edu, o educar sempre ficou para aquele negócio de casa, né? O educar é o pai e a mãe que educa. Não se tem esse, esse, essa ideia de ampla de educação não é aquilo só que teu pai e tua mãe falam? É, o, o conhecimento que tu tem que ir para a escola adquirir lá para aprender as pontinhas, enfim, resolver coisas, isso é o educado, é, é a educação, o consumo de, 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 desse conhecimento e um conhecimento que esperamos que seja é, é, baseado também na ciência, né? sim, sim. para não aumentar essas fake news aí eu, eu fiquei pensando e será que não ficou muito isso que ah, educado eu sou um, se eu sou uma pessoa a maioria das pessoas vão se autointitular educado mas não temos educação e realmente eu acho que só a educação aí para a gente diminuir esse é, sairmos né do pódio do consumo de, de fake news aí
0: é eu acho que acho que é por aí fala Léo por favor
2: não, o Igor falou dessa questão da, da educação, né? isso é uma coisa que é muito confundida, inclusive, né? porque a questão da educação doméstica e educação escolar, educação básica, né? muito é muito confundida. No Brasil, a gente não tem uma a gente não tem uma política clara de, de educação e agora, mais do que, eu acho que é, é o pior período da história é, do, do Brasil que é, com relação a, a investimento, em relação ao desmanche da, da, da educação, né? porque a gente tem aí uma, uma situação assim muito, muito complicada e isso é, já está refletindo, né? porque as pessoas, a, a gente acha que a educação é uma questão a médio e longo prazo, principalmente a longo prazo. Então, muito das, muitas coisas que estão acontecendo hoje se devem à educação básica lá da década de 90, do final da década de 90. Né, inclusive a maneira com que as pessoas votam, como as, como as pessoas se comportam e tudo mais, se deve muito a essa educação da, da, do final da década de 90. Como a educação é, do, do início da década de 2000 começa a refletir agora e vai é, refletir daqui a 5, 10 anos e, e aí vai, vai acontecendo. Na, ao meu ver, houve uma melhora na, na educação, principalmente com relação ao ensino superior, é, a questão do, do ProUni, FIES é, e todos essas, essas, esses programas né, que deram acesso à universidade. Né? Claro que a gente precis, precisava investir em educação básica e investir na educação das universidades também, né? mas já houve uma, uma, um avanço. Esse avanço, infelizmente, né, foi jogado, está sendo jogado ainda, é, rala abaixo, né, ladeira abaixo, porque a gente está vendo assim, o mínimo de preocupação com a educação. Então, a gente vai ver isso daqui a um tempo ainda. Eu acredito que, o que o Igor falou, né, se a gente tivesse uma educação melhor, a gente não teria tanta, tanta disseminação de fake news. Eu não sei, sinceramente, porque eu vejo, às vezes, pessoas que, entre aspas, teriam educação tanto escolar como doméstica, espalhando fake news e defendendo algumas causas é, completamente, assim... É, fora fora de, de contexto fora de realidade sabe como os terraplanistas por exemplo né que é uma a, a fake news talvez a não é uma fake news né é uma teoria né que, que que eu acho engraçado né é triste mas eu acho extremamente engraçado eu confesso que eu já já assisti entrevista de terraplanista para dar risada porque é engraçado, é um, é um, é um stand-up, o Igor falou do stand-up naquela né? hora, é muito é engraçado, assim, porque a maneira com que eles falam, eles realmente eles acreditam naquilo que eles estão falando, entendeu? Eles realmente acreditam, e não vão muito longe, tem outras questões também que, que, que relacionadas a fake news, como ameaça comunista no Brasil, essa é uma outra fake news né, mais recente, e quem, as pessoas realmente acreditam nisso, e tu pergunta, mas o que é comunismo? A pessoa não sabe te responder, ela acha que comunismo é o PT, né? ela acha que o PT é um partido comunista e daí começa a entrar as teorias e tudo mais e aí que vem esses políticos, como é o, o Bolsonaro, né? dizendo que vai acabar com, com, com o comunismo vai acabar com a esquerda, vai acabar com o PT aquele papo todo né? e como eu disse, as pessoas não sabem nem do que se trata, entendeu? Então é um, é um terraplanismo né? geral assim e daí é, é, tudo isso né? é um efeito, né, da, da disseminação da, da, das fake news, né?
0: É, a gente falava aí há uns dois anos atrás na pós-verdade, né? A era da pós-verdade, como assim, pós-verdade, né? Uh, é isso, tu fala repetir tantas vezes uma coisa que aquilo vira verdade para algumas pessoas, então é difícil, fica difícil de, de, de dizer, né? Uh, depois de tu, as pessoas ouvirem tantas vezes que a não a vacina não, não é segura, não sei o que, aí o o Bobaião vai lá e me diz, não, porque não, vai, não tem vacina nenhuma, não vamos investir em vacina nenhuma que venha Sim. da China. Mas ah, ele está usando sabe. isso para
2: desviar o foco de outras coisas também, né, Matheus? É importante a gente, fala, a gente Nosso, falar isso. O amigo
0: senador que a gente estava falando semana é. passada, é. que deu uma. Não sei se o pessoal viu, se vocês viram, deu uma declaração assim uh, risível, risível, uma coisa ridícula, olha, cada dia que eu vejo notícias no país eu fico com vergonha, cara, e não é alheia, né, porque eu ia falar vergonha alheia, não é vergonha alheia, porque eu moro aqui, eu sou brasileiro, é, é difícil, é duro.
1: Eu tava pensando aqui agora que eu tinha visto também antes sobre é, os países, assim, que tem hoje em dia também, que bom que temos também verificadores né, de fake news, tem vários sites aí para se fazer isso, é, e também temos opções aí de quem ficar na dúvida, né, e que tenhamos bastante dúvida e verificamos, né? Para não ter essa disseminação. É, os três maiores países que tiveram fake news verificadas, por um acaso, são os que mais tem Covid no mundo. Que são é, Índia, Estados Unidos e Brasil. Então, a gente tem... É, que bom que a gente tá vendo que são, que está -se, se, se verificando, né? Mas... É, a Sei lá, é essa, essa essa problema com a educação aí, vendo que políticos fazem de tudo para tirar, como falou, a gente falou agora há pouco, tirar o foco, né? Não, não, é, seja para isso, como para outras coisas, como esse aí, que a gente falou na semana passada, do líder do governo, que o governo que tinha acabado com a corrupção, infelizmente, ele, dias depois, a corrupção voltou, e é uma, uma onda de fiquemismo, e há um, uma preocupação, estava lendo também alguma coisa sobre o TRE, a preocupação que eles, o do, não nem é o TRE, acho que é do TJ, é, que? Tribunal de Justiça Eleitoral, né? tem, né? Eu acho que foi desse, deles falando sobre essa como, como que, que eles poderiam agir né para tentar que nessa, nessa eleição, que é uma eleição atípica também, né, eleição de quarentena, onde é, o consumo, no, no tecnológico, no, 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 na internet, ali é mais ainda, né? muito mais forte. E como eles poderiam lidar com isso? Assim? Eles falando que já conseguem em 48 horas, hoje no Brasil é normal que em 48 horas é, alguma denúncia seja, é, uma denúncia, por exemplo, na internet, de alguma notícia lá que está lá, essa notícia consiga ser derrubada em 48 horas. Bom, já, já avançamos, acho que tem que ser um pouco mais, né? Mais rápido, porque né, a tecnologia é... Segundos, mas já estão indo. É uma, uma preocupação que, que, como a gente já viu, tanto aqui no Brasil é, quanto na eleição dos Estados Unidos, a fake news é, atrapalha bastante, né? muito, aliás.
0: Olha aí, ó, o Bruno Santos está nos informando aqui que a Turquia tem sistema presidencialista desde 2017, através de um referendo. É verdade, depois daquelas tensões que já houveram lá, bem complicadas, a Rússia estava envolvida também, teve um referendo. Muito obrigado pela lembrança aí, Bruno Nosso Santos. Um grande abraço. Quer fazer a sessão Maguila agora, Léo? Para dar uma aliviada, um pouquinho na tensão. Está porque... no mudo aí, filho?
2: a Turquia tem algumas semelhanças com o Brasil, né, a mistura de governo com religião e tudo mais Muito e afeto. essa, enfim, né é mais ou menos por aí você é só Maguilo, então, Maguila, então é, o pessoal que está nos assistindo é, no Facebook está nos assistindo ao vivo um abraço então pro Bruno Santos, né, que tá aqui ele mandou um comentário aqui o primeiro, vou até colocar aqui na tela tô, eu acho que tô assistindo né, deve ser, tal, tá, não sei de repente errou ali na ditação. um abraço pro Bruno Santos obrigado pela audiência dele, o Eric Alves também que está na, na, nossa, na nossa audiência aqui, o Eric aqui de Butiá, nosso, nosso amigo aí, está curtindo aqui o nosso programa. E o pessoal que está, daqui a pouco mais eu abro aqui, Matheus, na, na sala de vídeo ali do Facebook, que o pessoal entra ali, vai, vai comentando, vai né, curtindo e tudo mais, e daí eu mando mais alguns... Mais alguns abraços aqui para o pessoal que está assistindo. Agora o Bruno Santos corrigiu. Estou assistindo e curtindo. abraço para o Bruno aí, ah, que está na nossa audiência. Pessoal que nos assiste depois, Matheus, também, né? Que nos assiste depois no Instagram, lá e no, no, no YouTube. Também é importante o pessoal curtir o vídeo e compartilhar ele.
0: Isso, por favor, curtam, compartilhem. Curtam também o Instagram do Allcast. a gente tem feito enquetes e tem interagido lá mais por essa rede social que está sendo bastante difundida. Né? Eu queria voltar um pouquinho atrás, que eu não sei se foi Tula ou Igor que falaram do Facebook, né, na, na disseminação de, de fake news, e eu fiz um exercício aqui que é de pesquisar quantos usuários o Facebook tem. Só no Brasil ele tem 127 milhões de usuários ativos mensais, o Brasil tem 209 milhões de habitantes, é mais da metade, tá? então é, é, é preponderante e, e meio óbvio até de que a rede social influi demais sim na vida política de um país. Se tem, se tem falado muito em que o Marcos Zuckerberg, depois que ele entendeu esse poder do Facebook, porque nem ele mesmo tinha se dado por conta disso, Uh, que, o, que o governo americano chegou né? Na, chegou no ouvidinho dele e entraram num acerto. Isso é de especulação, de Twitter, Sim. não tem notícias sobre teria, isso. Teria,
2: né? Teria. E, o famoso é,
0: teria. É, teria. É, teria. Teria ajudado o governo, o governo do Trump a se eleger. Uh, e, e, e aí se faz esse exercício, tu faz esse exercício, né? Mais da metade da população do Brasil, da população do Brasil, não estou falando de votantes, né? mais da metade da população do Brasil está ativamente no Facebook. Aí, olha o tamanho da bomba, né? É complicado de controlar uh, uma coisa que, como a gente falou semana passada, se autorregula, não, uh, não tem nenhum órgão mundial que regula a internet, né? É, é complicado isso mesmo, é, é um terreno nebuloso, mas, enfim, é, é muito complicado também de que a gente não tenha discernimento para... Uh, eu estou falando enquanto em geral, enquanto povo, né, o povo não ter discernimento na sua maioria para entender o que, que é uma notícia de verdade, o que, que é uma fake news, porque, como a gente bem uh, pontuou aqui, a fake news não foi inventada hoje nem ontem, né, isso aí existe há muitos anos, até técnica de guerrilha, enfim, é técnica de política, é, enfim, é, mentira, não, não, foi, não foi Bolsonaro que inventou a mentira, a gente não está dizendo isso aqui nem o Facebook. Uh, mas é como eu, eu queria fazer esse exercício com vocês de pensar como é que como é que a gente chega num controle ou pelo menos numa validação tipo não essa essa notícia ela é verdadeira pode acreditar que também tem cara, o eu, agente né que está trazendo a notícia e não pode ser ignorado
2: eu eu acho Mateus Igor e, e a audiência acho que é o seguinte a, o caminho ainda é a mídia tradicional cara a gente tem que checar na mídia tradicional, não adianta. Rádio, TV, jornal, sites, né? Não adianta, sabe? Porque assim, ó, o Facebook não vai proibir as fake news. Ele é muito competente para proibir as lives de música, sabe? Para prejudicar outros setores. Mas para as fake news ele não, não vai fazer isso. Por quê? Porque isso gera grana para eles, eles não vão fazer isso. Entendeu? Para eles é bom que tenha fake news, porque isso gera compartilhamento sabe? Aqueles, esses vídeos que, que apareceram durante a pandemia com, de um, uma pessoa qualquer com um jaleco de, de médico falando que o coronavírus era mentira, não sei se vocês chegaram a ver essas,
1: uhum. essas
2: aberrações, essas coisas vale, o Facebook, parece. tudo bem, tu entendeu? Tudo bem, eles não estão nem aí com, com o conteúdo, entendeu? Mas eles poderiam evitar que isso acontecesse, então... Se depender do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, o WhatsApp também é bem complicado, né? Teve aquela questão nas eleições dos disparos de mensagem automático que foi financiado... É né, um caixa dois, né, para ficar claro. Né. Então, Bolsonaro, para quem dizia que o Bolsonaro é corrupto, na, na, na campanha ele já fez um caixa dois ali. Quem não está ligado pode colocar no Google e Mas pesquisar. Mas todo mundo
0: faz, que todo vai mundo entender. faz qual é o problema.
2: É, é exatamente. Era o que, é, ele, ele dizia que só ele não fazia, né, Matheus? Que só ele, ele era o, o alecrim dourado que o pessoal fala na, <risos> né, na, na rede social e tal. Né? Só, só ele. Mas, enfim, é, então... As redes sociais, a própria internet não vai combater as fake news, cabe a nós. Então, o pessoal que ficar em dúvida, ah, estou em dúvida se isso aqui é verdade ou não, vai na mídia tradicional, entendeu? Vai na, 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 no site da emissora de TV, na emissora de rádio, de jornal, e vai lá ver. Se for verdade, vai estar tá lá. Ou se for mentira, vai estar tá lá também, dizendo, ó, oh, é mentira, entendeu? E mesmo Hoje assim... Em dia... os... Hoje em
0: mesmo dia, a... né? a gente tem esse tem essa necessidade ainda de te dizer, não, isso aqui é verdade, pode, é, pode ler, ou é. não, isso aqui é mentira, que
2: E mesmo assim, cara, os veículos de é. comunicação tradicionais erram também, entendeu? Erram também, só que eles têm um compromisso jornalístico com a coisa, então a, a margem de erro deles tem que ser men menor, entendeu porque o compromisso deles é com a notícia, apesar de que os jornais, TVs e rádios também se preocupam com o capital, às vezes até mais do que com a notícia, mas, mas enfim... A mídia tradicional ainda é o caminho. As agências de, de checagem, que estão cada vez crescendo mais, também são o um caminho. Né? Então, a gente tem algumas saídas aí que a gente tem que começar a ver. Não dá para depender do Facebook, não dá para depender das redes sociais para eles checarem, porque eles não estão nem aí. Eles querem que a gente fique lá fazendo bonequinho. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar semana passada, né? Os bonequinhos que... Vocês lembram do Orkut, que tinha o Budpock, né? Fizeram o poke do, do Facebook, todo mundo fez o bonequinho. É. Cara, tinha gente que não usava mais o Facebook, voltou para o Facebook por causa do bonequinho. Para vocês verem como realmente, quem viu o, o documentário que nós comentamos, o Dilema das Redes Sociais, como ele, eles manipulam. Manipulam e fazem as pessoas entrarem para aquilo de qualquer forma, entendeu? Então virou uma febre, já, já tinha no exterior, no Brasil chegou faz umas três semanas aí. Eu tinha esquecido é, de pontuar aquela, sobre isso, se lembrei. Agora. Aquela
0: reativada, né? Que fala, <risos> reativou o usuário. <risos> tá ela, um dois, três lá já, para fazer um bonequinho. Tá entendendo? É bom demais isso aí. Alô. Ah, é, Olha aí, aí ó, só... a Cláudia é... Leite está dizendo que cientistas da informação e os bibliotecários são os melhores amigos da sociedade contra as fake news. Muito é bem pontuado. Vá na biblioteca, converse com a sua bibliotecária, ela vai saber te dizer se a informação é verdadeira ou não.
1: Vai, vai. É, ainda fa para falar das fake news ali, uma coisa, antes que a gente, já estamos aqui, oh, foi bastante, 50 minutos, é, da, como a gente falou, as fake news não começaram agora com a internet, né? mentira, enfim, inventar coisas já se inventa há muito tempo, eu estava olhando ali, tipo, uma das grandes fake news, digamos, da história, eu vou falar alguns ali, quero falar só de uma especial, que eu acho que foi muito, muito interessante. uma que eu, que eu vi, que é eu não sei se você, eu não tinha, nunca tinha ouvido falar do boi mate, vocês ouviram falar do boi mate? Não, boi mate, então teve uma fake news <risos> boi mate é muito engraçado, A fake news de 83 cara, que cientistas estavam é, é, conseguindo unir células de animais e vegetais e a ideia era criar um super tomate com Muita, 40 vezes mais proteína. Esse foi uma das coisas absurdas. Assim. Mas eu queria falar da, da, de uma... Que não foi Olha. propriamente para se criar uma fake news, mas, mas foi uma coisa que não era verdade e que aconteceu, que era do, de quando foi transmitido a adaptação do livro da Guerra dos Mundos, que foi, pelo então, é, que é, Orson Welles, né, que na época ainda não era um... um uma pessoa tão conhecida, ele fez, ele narrou e, e, enfim, que foi transmitido pelo rádio. Quem não pegou o começo, aquilo, foi, muita gente achou que é, aquilo era verdade, que, que estavam sendo, os alienígenas estavam é, é, chegando em Nova, Nova Jersey, eu acho, até. Enfim, não lembro aqui, é, em Jersey. E isso foi uma das coisas muito loucas, né, o pessoal daquela época, e sim, em 1938, imagina, 38, tu ligar o rádio e não teve é, comerciais no meio, então foi toda aquela adaptação foi falada, então pareceu como se tava, era uma notícia, né, que não foi, não era a intenção de criar assim, uma fake news, mas acabou sendo, eu imagino que causou muito susto em muita gente, ainda mais nos Estados Unidos, né.
0: Pois é, olha, em 1918, né? imagina o alvoroço e o susto. É, 38, aí, 38. 38, ah, não. Mas eu... Ah, não, então... Ah, é. <risos> Enfim, uh, o que eu queria falar também, uh, voltar um pouquinho uh, de, sobre educação, né? Que a gente falava tanto lá nas eleições sobre educação em casa, né? Muita gente querendo educar seus filhos em casa, e aí deu no que deu, né? Tá aí a pandemia, agora todo mundo quer que volte às aulas, né? Ironicamente. Mas só para descontrair um pouco, mas não, não tanto também. Uh, vamos falar um pouquinho de esporte. Falar um pouquinho de futebol. Hoje tem jogo de todo mundo, né? Tem Inter, tem Grêmio pela Libertadores. Uh, eu não sei que hora é o jogo do Inter, uh, Igor. Por favor, pode nos informar.
1: Nove e meia será o jogo do Colorado. É. O do Grêmio às é nove. Ambos, eu ambos que vão vai dar passar tudo só, certo.
0: No, só no Facebook, né, Igor?
1: Isso. Uh, hoje não vai ter. Hoje é só Facebook Watch.
0: Então, então, preparem seus celulares, computadores e smart TVs aí, baixem o aplicativo já desde agora. Uh, é. E Até uma coisa interessante de se trazer, né? não está no nosso script, mas é interessante de se trazer isso, né? Uh, essa MP que foi editada aí, que agora não passou pelo Senado e não se sabe como é que vai ficar a transmissão de futebol do Brasil. Hoje temos dois jogos de, né, da dupla Grenal, times importantíssimos mundiais aí. Uh, que não vão ter seus jogos transmitidos em nenhuma TV. Simplesmente só no Facebook. E aí? Vai, Léo.
2: Posso? Pode, uh, pode. Cara, é o seguinte, esse, esse, essa questão, da, da começando pelas transmissões, né? É, os, os dois jogos hoje pelo Facebook. É, há duas semanas atrás, ou três, duas semanas atrás... É, eu fiz o, tenho o programa Conversa Online no meu Facebook, eu recebo algumas pessoas assim E a gente fez um tema, um episódio sobre, sobre futebol e sociedade A minha convidada foi a Soraya Bertoncelo, que é, que é jornalista E nós falamos um, um pouco, entre outras coisas, né, sobre futebol e sociedade Essa questão da elitização do futebol né, Que ela chegou nas transmissões né, Porque nós estamos agora em meio a uma pandemia né? Então nós temos jogos sem transmissão, não tem torcida. Então, por exemplo, domingo agora o Grêmio joga com o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense é a Coreia do Norte dos clubes. Eles têm uma política completamente diferente. Ninguém acessa, ninguém sabe o que acontece lá, certo? E eles venderam um contrato para Turner, né? para TNT, Space, esporte interativo e, e para Globo. Certo? E a Globo não vai transmitir o jogo e não tem o, o pay-per-view também. Então fica sem transmissão de TV. Vocês entenderam? Isso para dar um exemplo. E uh, até o momento, né, não foi anunciada, até hoje não terá transmissão de TV. Talvez a Globo possa transmitir Atlético Paranaense e Grêmio. Estou falando o que acontece no domingo às, às 18h15, se eu não me engano. Hoje tem dois jogos, é, Grêmio e Inter jogam... Uh, pela Libertadores, pela Libertadores, tudo bem, a última rodada, o Grêmio já está classificado, o Inter praticamente, né, e tudo mais, mas é Facebook, sabe, e não é todo mundo que tem condições de ter uma internet que suporte a transmissão do Facebook, entendeu, é tranca, é ruim e tudo mais, e as pessoas falam, ah, agora tá democrático, né, agora pode ver pelo Facebook, Sim, porque é grátis, só que a internet que tu paga não é grátis, entendeu? E daí, por exemplo, se tu tem os canais ali por assinatura e tal, tu não vai poder ver o jogo. Tu tem que ter a Smart TV, tem que ter o celular, tem que ter o computador, que nem o Matheus falou. Eu aqui em casa mesmo tenho é, os canais ali, o Fox e Sport TV, não vai passar em nenhum dos dois. E nem na Globo, no SBT, o SBT também tem que falar, né, o SBT comprou os direitos da Libertadores, né, que é uma coisa, quebrou o monopólio, e as câmeras do SBT são piores que as nossas aqui da transmissão, né.
0: Tem duas, tem duas
2: só E estão filmando com a Tecpix, né, porque pelo amor de Deus, né, cara, pelo amor de Deus, não é um padrão de transmissão decente, entendeu? E isso é muito complicado, cara. Isso é muito complicado. Claro, isso não tem a ver com a elitização, mas tem a ver com a qualidade da transmissão e de quem paga para assistir, né? Enfim. Mas pelo menos é TV aberta, né? Pelo menos isso. Sim. Mas o ponto eu acho que é esse: a gente não tem é, jogo em TV aberta no meio da pandemia. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, tá cada vez mais elitizado e no estádio já é muito difícil porque o preço é caríssimo, mesmo para quem é sócio. Eu não sei, não sei quanto que é a mensalidade do Inter, mas a mensalidade do Grêmio não é super barato, é barato, né? Mas não é super barato, não é todo mundo tem condição de pagar e mesmo para quem é sócio é ruim, é caro para ir no jogo. Para quem mora no interior é mais caro ainda. E daí tu quer olhar o jogo de casa, tu não tem tu, tu, Tu simplesmente, tu, tu tem que procurar, tu tem que, os estão escondidos os jogos, sabe, e isso é ruim, cara, isso é muito ruim, então sei lá, né, cara, o futebol o futebol é nosso, né o futebol é da torcida, do Grêmio, do Inter, dos, dos outros clubes, então a gente tem que, tem que participar, né, de qualquer forma, se a gente não pode no estádio, tem que participar de casa, então tem que ter transmissão, sabe, eu acho muito ruim, né, acho que o pessoal percebeu que eu fico revoltado com essa questão de não ter transmissão pela TV, principalmente pela TV aberta, acho muito ruim, e então, né, eu achei, acho que é por aí. Não sei o que o Igor acha, né, com o Colorado aí, do jogo pelo Facebook...
1: Cara, ah, então eu também acho que é uma falta de, demo, de democracia, de, de democratização para assistir isso. Né? Eu acho que deveria ser é, algo, eu acho que sempre tem que ter uma opção, digamos, um tratar como online, o, uma opção de TV apaga, uma opção, eu acho que tem que ter, TV aberta, ou TV paga e aí, ali na internet sempre, alguém vai estar transmitindo. Acho que deveria se tratar a forma ali quando é vendido. E, quem compra quem vende os direitos de transmissão, para ter isso, e assim, até estou falando ali sobre as câmeras do SBT, isso é uma, uma outra coisa que é, a Comebol não vira UEFA, né? Não vira. Eles não se preocupam com... Ou, é, quando alguém compra uma TV, compra um direito, ela tem a condição realmente de, de bancar uma, uma uma ótima transmissão, digamos assim, mas muito boa, então, se não for ótimo, seja muito boa, não, pelo jeito, não se preocupa, porque a do SBT, né, não tá no padrão, não é, não, não é, enfim, e não, não devia ser, mas eu acho assim, que, como eu falei, eu acho que o, o, o ideal não sei se a gente tem alguma, algum caminho nessa, de ter sempre uma opção online, uma opção na TV paga, para quem tem os seus, né, e na TV aberta também, né, de alguma forma, se não vai é, passar o um jogo de um, vai passar o de outro, mas tem que ter um jogo ali, né.
2: Sim, cara, isso incentiva a pirataria, os sites, esses sites é... sites estranhos aí que abrem 300 anúncios <risos> quando tu abre o computador, porque, sabe, tu começa a procurar e acaba olhando, então incentiva a pirataria, tu entendeu? Porque quem tem uma internet razoável não vai assinar mais é, os pacotes de futebol, é, entendeu? vai acessar no computador entendeu? ou na Smart TV e já era, e daí vai incentivar ah. a pirataria, né?
0: Já assina aqueles é, IPTV e já manda ó, as palavras para todo mundo. Mas a, é, a minha, é o, o, meu, o que eu fico mais pirado é quando não tem opção de olhar na TV. Cobrar o premier me cobra, ok. Sim, né? tem, sim. Tem opção de ir lá e pagar, um jogo custa um rim, o ano custa <risos> o coração e um pulmão. Uh, mas tu tem opção de ir lá e pagar, né? um rim, coração e um pulmão e assistir todos os jogos do Brasileirão, por exemplo. A, a, agora, a Libertadores que trouxe esse lance que tem jogo que não tem onde assistir, cara. E aí tem esses canais, esses canais como e-ball aí que entraram na TV por assinatura também, que meio guela abaixo, meio sem explicar por quê, com, como é que ia surgir, quando é que ia surgir, Ai, porque não teve, eu não, não vi propaganda, fazer né?
2: No meio da competição,
0: né, cara? Exato. Claro, estranha. a gente tá numa pandemia, o troço, é tudo diferente, né, óbvio. Mas, enfim, é meio, meio estranho. E aí me deixa muito indignado, é quando não tem onde ver mesmo. Uh, ou só tem na internet, porque... Ah, é sacanagem, cara. Depender de conexão de internet no Brasil, é... Tá louco. Tem lugar que é mais, mais negócio tu olhar no celular, no 4G, do que na tua internet fixa. Tem lugar que tu não consegue acesso de jeito nenhum. Um vídeo... Bom, já morei em Macapá, grisado. pelo amor de Deus, não tinha como olhar, isso não era uma coisa, agora não sei até, mas na época não era uma, uma realidade, ter banda de internet para olhar um jogo no Facebook, que é isso, não existe. Enfim, vamos falar do jogo, né? que é o que importa, uh, as expectativas que temos aí entre colorados e gremistas que somos nessa bancada, Uh, Agora acabei de ver aqui no Twitter, cara, me deu um, um, um frio na espinha que o Matheus Henrique testou positivo para a Covid-19 e está fora da partida de hoje. Não, tá não sabia nada. disso. É, talvez não mude muito. O Patrick podia entrar assim querendo jogar. Mas enfim, o que, que tu espera hoje, Léo, para o nosso greminho? Como é que vai o nosso greminho hoje?
2: Ah, então, cara, eu acredito que uh, o Grêmio vai ganhar o jogo, né? Vai jogar em casa e tal, então acredito que vai, vai ganhar o jogo, vai fazer alguns testes aí de, de pessoal que tá voltando. O Grêmio tá classificado na Libertadores, né? E acredito que já esteja pensando na, 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 nas oitavas de final e tal. Tá, não, não apresentou nenhum reforço assim, né? Não apresentou o Cavani, né? Que é um, foi uma não fake não news, né? Aliás,
0: foi é... das melhores, mas enfim. Não, na verdade... Popular
2: na verdade não foi bem uma fake news né tinha era tinha uma verdade uma jogada de
0: meio. marketing foi uma jogada de marketing
2: também é o grêmio grêmio foi lá né para ver só que né não dá.
0: aproveitou né pessoal é. se emocionou então vamos emocionar mais um pouquinho é, essa
2: exatamente galera. exatamente né o grêmio fez contato com cavani mas não chegou a, a ir para frente entendeu enfim é, mas o grêmio não apresentou nenhum reforço até o momento e tal hoje joga vai jogar com a universidade católica que não é um time tão sem vergonha mas é um time que leva gol pra caramba, né, então eu acho que o Grêmio consegue ganhar hoje, entendeu? Se perder não vai fazer muita diferença, porém faz diferença na questão do primeiro segundo colocado do grupo, né, Tal, o Inter não, dificilmente, acho que não consegue passar o Grêmio na, na classificação se, se vencer hoje. Se o Grêmio perder
0: hoje tá? e o Inter vencer, acho que passa.
2: Sim, é, então tem, tem mais isso. É, então... Uh, eu queria ver o Jean-Pierre jogar, né, o Jean-Pierre jogar, ele já jogou no, no jogo anterior, mas quero ver ele jogar mais tempo e tal, acho que ele é um craque, acho que ele é o futuro do Grêmio assim, com relação a, a, a bons jogadores da base e tal, e é uma, uma esperança, né, né, dentro do campo assim, um cara que resolve é porque realmente é diferenciado então acho que queria vir jogar e tal e a minha expectativa para as oitavas fazer das oitavas ali que o Grêmio está classificado e está pensando nisso é baixa na verdade é baixíssima né porque a é Libertadores nas oitavas de final é outra competição muito mais difícil que a fase de grupos e, então acho que a minha expectativa é baixa não sei o que, que vai acontecer mas é futebol né gente é futebol né às vezes o time tá meio assim meio estranho mas né começa a... A melhorar começa a evoluir e não sei o Inter, é pra não se, é, o Inter só para só pontuar, o Inter para não se classificar tem que perder de 5 a 0 hoje, né, ou a soma dos resultados tem que dar 5 a 0. No caso, o Grêmio perder de 13, o Inter perder de 2, ou o Inter, perder de 3, então Eu acho que
0: é isso aí, é,
2: é mais ou menos por, por aí. Mas o Inter tá classificado, né? Então vai se classificar, pode dar grenal nas oitavas de final. Né, que seria uma coisa muito doida, porque sorteio, é sorteio, né, de primeiro
0: contra segundo.
2: Isso, é pote 1, um, é pote 2. Então Sim. pode dar, pode dar Grenal, né? Então vai ser se der Grenal vai ser mais um Grenal ano que foi cheio de Grenal. O Igor não tá feliz com esse monte de Grenal, né? Igor não tá legal, né? Mas não, enfim, não só, é, é assim, né? Enfim, acho que a, a minha expectativa com relação ao Grêmio é baixa, né, o restante aí da Libertadores, mas o jogo de hoje eu acho que vai dar bom, acho que o Inter ganha também, e é mais ou menos por aí. O Inter que deveria, na minha opinião, humilde opinião de gremista, mas vou dar opinião sobre o Inter, deveria focar no Campeonato Brasileiro, que vai ser é a competição mais fácil para o Inter ganhar. Muita gente vai, vai torcer o nariz quando ouvir isso, mas acho que é a competição pro, mais fácil para o Inter ganhar, porque o Flamengo vai focar a Libertadores, Copa do Brasil, Atlético Mineiro, vai ser, que vai disputar com o Inter ali talvez sabe? Mas a, a acredito que seja por aí.
0: Igor Almeida, depois dessa afirmação, o que que tu me disse? O jogo de hoje também.
1: <risos> e agora, vamos focar então no, no, no campeonato, né? Olha, eu não sei também, temos daqui uns dias aí, acho que daqui uns dias, né? daqui uns dias também a dupla Granal vai, vai entrar pra Copa, né? Tem a Copa do Brasil também, que paga bem, inclusive. Tem sim, vá, ah, paga é, mais Bom, que o mas Brasil. enfim, hoje se... se eh, a chance realmente do Inter ser primeiro, o Grêmio até empatando, poderíamos ganhando é, ir para é. primeiro do grupo. É um grupo. ponto de isso.
0: diferença, Ney. Né, Me corrija se é, estiver errado. É,
1: Isso é interessante desse negócio depois do sorteio, como o Léo falou. Na, agora a próxima fase é outra coisa. É outra competição, o foco totalmente diferente, é, com olharia mata-mata. É, e como essa, para garantir a vaga aí, como o Léo falou, teríamos não ficar aí com esse saldo, né? O, o, a, a universidade teria que tirar esse saldo de 5, que está, nós estamos com um saldo até bom, o Inter está bem, tá, estamos aí lá na, disputando com o Flamengo, no atual momento, a, a liderança, que dá, dá uma, eu estou eu bem esperançoso, né, como quando falou ali da, da próxima fase, inclusive para a próxima fase também, por enquanto eu estou bem feliz, não estou não gostando realmente do, do, da história do Granal nesse ano, mas eu estou bem, bem contente com o com Colorado, é, tanto na Libertadores quanto no, no, no Brasileirão. Eu acho que. Eu também acho que hoje os dois times ganham. Acho que os dois times ganham. E os dois times ganhando ficaremos em segundo. Né? E vamos ver o que, que vai dar. Se é, pode ser, pois é, Grenal, não, não, não gostaria. Bom, mas não sei quem sabe, talvez seja no, no, no Grenal das oitavas ali a hora de. <risos> De, sabe. de tentar tirar essa, essa, essa margem aí que ficou de Grenais esse ano, de, nossa, tá ruim. Exatamente,
0: e a gente nunca sabe, né, porque é essa gangorra louca aí no Rio Grande do Sul, que uma hora tá, tá um ganhando sempre, sempre, e daqui a pouco o outro vira o jogo e começa a ganhar uns granal também. A Maísa está dizendo que gosta do rádio. Nós estávamos falando de que não tinha transmissão à TV, de vez em quando é. nenhum canal de TV gosta do rádio, todo lance é emocionante. Verdade, a gente esqueceu do rádio, né? Logo nós, logo nós, logo esqueceu do rádio. Ah, é que do
2: rádio. A, a questão do... do o... Tem aquela, aquela, aquela coisa que, os, que as pessoas falam que o futebol tem que ter rádio, né? Tem que ter uma bola, dois times, o um juiz e rádio. É, rádio tem essa é. coisa que as pessoas falam. E eu concordo, é verdade, né? O rádio é... É outra coisa, assim, uma, uma, essa atmosfera completamente de, diferente. E é um recurso, né? É um recurso. Mas é que a gente se acostumou tanto né, a assistir futebol pela televisão, principalmente na, agora, né que não dá para ir para o estádio, que a gente acabou esquecendo do rádio, né? Mas com certeza, isso é. que ela falou, todo lance é emocionante no rádio, porque o rádio é, é o... Não querendo puxar para o nosso lado, mas o rádio é a, a, o meio de comunicação, é a mídia mais completa, né? É o que te descreve melhor, é o que te dá aquela... Tu, tu Mas é consegue... querendo
0: puxar mesmo, que tem que puxar, <risos> para. É. Consegue,
2: consegue sentir todas as, as coisas, né? as descrições né, da, do Além que de acontece. Além de ser charmosíssimo. Claro, né, ver. cara, claro. Se Quando acontece aí esses temporais, essas coisas, eu pego um radinho de pilha e vou escutar, porque não tem luz, não tem internet, ali é a maneira de ouvir. Acabou a bateria do celular também, entendeu? E tu vai no rádio AM e tá funcionando, velho. Entendeu? Então eu isso é uma também. coisa muito louca mas a Maísa foi 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 foi, foi muito bom o comentário dela porque nos lembrou do, do rádio que a gente esqueceu Nós que tão coisa...
0: amado o rádio por favor Nós tão
2: amado o rádio e, realmente é tudo muito tudo é emoção né o rádio é emoção pura
0: é verdade, eu gostava muito de ir pro estádio e ir com um radinho no ouvido pra saber o que tá acontecendo ali, né, também, porque no estádio a gente não, não tem noção do que tá acontecendo no jogo. Nossa, me deu uma coisa agora de lembrar de estádio, assim, que não, não sei se foi é bom ou ruim falar nisso agora.
1: É e estranho. me diz uma coisa, qual, qual a rádio que vocês preferem para escutar um futebol?
0: Ah, eu não vou fazer propaganda falar, pra rádio nenhuma não, aqui. Não, melhor eu não prefiro não na rádio do Grêmio, porque aí é todo na mundo... Grêmio, rito, né?
1: ah,
0: não é, tem cara, mais no Dial, eu... né? Mas enfim.
2: Eu, é, eu gosto da Rádio Grêmio, é legal e tal. Uh, mas eu, eu escuto, cara, assim, ó, eu escuto quase todas as, as, as rádios, assim. A Gaúcha, a Grenal, é, a, me fugiu o nome. A agora, Guaíba? Né? Guaíba? Isso, a Guaíba, isso. E tem a, e tem a Bandeirantes também. A que eu mais gosto de escutar é a Gaúcha, só que tem dias que eu não consigo, sabe? Não consigo. Tem pós-jogo, assim, que eu não consigo, que às vezes... Sei lá, mas é uma crítica, assim, uma coisa pessoal, né, tal. De, de não concordar com alguma coisa, assim, e daí eu, né, não, não escuto. Mas eu costumo escutar a, a, a Rádio gaúcho ou a Rádio Grêmio, cara. É,
1: Mano, de repente eu, usa eu... uma para escutar o jogo e a outra é pro, pro depois, né? tem Temos é opções de rádio?
2: É que te, tem uma coisa, assim, só para pontuar isso, é que às vezes o que, a única coisa que me incomoda, eu acho... O comentarista de futebol tem que comentar mesmo e, e vestir a camisa, se ele torce para algum time. Ter opinião, ele. né? Ter opinião, não importa, sabe? O que me incomoda, às vezes, é que tem uns comentaristas, que, comentaristas às vezes nem são comentaristas, mas às vezes até narradores que implicam com os jogadores, entendeu? Tipo, ficam malhando o jogador, malhando o jogador o tempo todo, o tempo todo. E a gente assiste o jogo, né? A gente vê que, às vezes, não é para tanto, entendeu? Mas pega o cara para Cristo, né? como se diz assim. Hum. E isso me incomoda, sabe, uma coisa que, sei lá, daí tu fica ali, o cara fica, sei lá, meia hora falando mal de um jogador, sendo que o futebol é um esporte coletivo, né, tem um treinador também, então é isso que me incomoda, por isso que às vezes eu desligo ali a Gaúcha ou o Grenal ou a Guaíba ali, mas sempre procuro escutar, assim, e também para aprender, né, a gente que trabalha em comunicação para aprender como que se faz rádio, como Exato, se faz TV e, e etc, né. E tu, Igor, falar... qual rádio que tu escuta? Então, é
1: me, a mesma resposta, eu acho que acabo escutando durante o jogo, eu gosto da, da Gaúcha, mas é, tem essas, essas partes aí que não dá para escutar, em momentos, Olha, assisto o jogo ali e depois vou pela minha cabeça mesmo, às vezes vejo os lances, né, mas eu também tenho mesmo essa opinião aí também.
0: É, eu, go eu gosto da rádio do Grêmio porque tá sempre o Mazaropi comentando e o Carlos Miguel, eu gosto muito dos dois. Uh... É, claro que é, um, é um, um fanismo, né? Óbvio que né? só tem gremista falando greve, Então, é até aí o... não tem contraponto nunca. Mas é justamente isso. E eu sempre, até antes de assistir partidas na TV, eu dou uma ouvidinha no que eles estão falando antes do jogo e no que eles vão falar depois ali também. É, o, o, o Carlos Miguel é
2: um, um excelente comentarista, cara, eu gosto muito...
0: Excelente, do... inclusive, se estiver nos, nos assistindo, o Carlos Miguel já está convidado para vir aqui no programa, porque ele é um cara, bah, uma galinhagem bacana, assim, que ele... Sim, ele não, ele traz é... uma leveza para... Não, é verdade, não, é, é, verdade. é Ele traz uma leveza, uma coisa é, assim, não parece não que está churrasco, cara, coisa gostosa de ouvir, assim, sabe.
2: Vou, vou mandar uns um salves aqui, Matheus, que eu, que eu fiquei devendo sala. Manda, manda. nossa sala... Sala de vídeo? Não é a sala do wall, a sala do, do Terra, lembra? né? Que tinha? Da ah, site. Chat. Isso, é a sala de vídeo lá do Facebook. Então, manda um abraço para a Maísa, que, que já mandou o comentário dela, para Leuda, para o Jorge, para a Sunny, a Giedri, é, a Terezinha e o João, que estão nos assistindo lá no Facebook. Obrigado pela audiência deles. Dá aquele, aquela curtida lá e aquela compartilhada na, na nossa página aí e tal que é de extremo valor né pessoal
0: a Giedra que compartilha constantemente as nossas não é, eu ia falar muito obrigado de... a Maísa eu também enfim o pessoal aí tá sempre nos apoiando sempre nos ouvindo e, enfim é chegada a hora né não há tempo para mais nada 18 15 já estamos nos passando aqui um pouquinho do horário mas a gente que diz mesmo né não, não dependemos mais de ninguém então a gente resolveu dar mais esses 15 minutos ou de paz, ou de caos para sua cabecinha, <risos> mas agora chegou ao fim. Uh, queria agradecer muito a audiência de vocês, porque hoje foi um alvoroço mesmo, olha, agora eu vou abrir o Facebook direitinho aqui e ver os resultados, mas uh, a última vez que eu tinha visto ali, a audiência estava enorme, então muito obrigado. Olha aí, Mauro Coleto, e aí, trio de ternura, grande Nossa. Maurinho. O mesmo,
2: mesmo comentário, o mesmo comentário da semana passada. O mesmo passada. comentário da semana passada, exatamente. É. Um cara convicto.
1: É,
0: então, galdeir, esse é galdeir. vá, que saudade esse pessoal do aí. A Gieda está dizendo: eu amo vocês, adorei a live, fiquei sem comentários, Gris, porque o Brasil está acabando com a minha sanidade. <risos> e quem não tá, né? e o Um mundão que é tão maior da é tá verdade. Na minha cabeça, com essa pandemia, o Brasil então está tripudiando, sapateando na cabeça da gente. Bom, a gente volta na semana que vem. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Curtam, compartilhem e lembre-se, agora a gente tem Instagram e está muito ativo lá no Instagram. A gente está fazendo enquetes e brincadeiras e botando conteúdo, enfim. Curtam o Instagram, arroba wallcast. Aqui no Facebook é também facebook.com.br wallcast. Até a semana que vem, quinta-feira que vem, às 17 horas, a gente está aqui de novo. Em ontem, Hoje foi em ponto. Quero ver semana que vem se a gente vai conseguir também. Grande abraço, falou!